0: Capítulo 37 Licenciadas de cuerpo entero Quisiera estar muerta o que hoy fuera mañana. Se quejó Piel. Si vives lo bastante, ambos deseos se cumplirán. Contestó Ana tranquila. Para ti es fácil estar serena. No tienes dificultades con la filosofía. Yo no. Y en cuanto pienso en el examen de mañana, me pongo a temblar. ¿Qué diría yo si fracaso mañana? No fracasarás. ¿Cómo te ha ido en griego? No sé. Quizá fue un buen examen o quizá fue tan malo como para hacer que Homero se revolviera en su tumba. He estudiado y garabateado tanto los cuadernos que no soy capaz de formarme una opinión sobre nada. Qué contenta estará la pequeña PIL en cuanto haya terminado los exámenes. ¿Exámenes? Nunca oí tal palabra. Bueno, no tengo yo tanto derecho como la que más a inventar una palabra. Las palabras no se inventan, surgen. No importa. Comienzo a ver que todo se aclarará en cuanto terminen los exámenes. ¿Se dan cuenta de que casi ha terminado nuestra vida en Redmond? Yo no, dijo Ana tristemente. Me parece que fue ayer cuando Pris y yo estábamos solas en aquel gentío de novatos en Redmond. Y ahora somos alumnas de último año al borde de los exámenes finales. Poderosas, inteligentes y reverendas alumnas de tercero, dijo Pil. ¿Creen que somos más sabias que cuando llegamos a Redmo? Desde luego que no se portan como si lo fueran, dijo la tía Yamesina con severidad. Oh, tía Yamesina, ¿no hemos sido bastante buenas en conjunto esos tres inviernos que nos adoptó? Han sido las chicas más buenas, dulces y gentiles que jamás hayan asistido a la escuela, afirmó la tía, pero no ahorraba cumplidos, pero sospecho que les falta mucho sentido común. Desde luego que no se podía esperar otra cosa. El sentido común lo da la experiencia. No es otra cosa que se puede aprender en el colegio. Han estado cuatro años en la escuela superior y yo ninguno. Pero yo sé de la vida muchísimo más que ustedes, jovencitas. Muchas cosas hay que no siguen regla. Hay un enorme montón del saber que nunca se adquiere en la escuela. Hay montones de cosas que no se aprenden allí, citó Estela. ¿Han aprendido en Redmond algo aparte de lenguas muertas, geometría y otras por el estilo? Preguntó la tía. Oh, ya lo creo que sí, protestó Ana. Hemos aprendido la verdad de aquello que nos dijo el profesor Waterlit en la última reunión, expresó Pil. Afirmó, el humor es el más picante de los condimentos en el festín de la existencia. Ríanse de sus errores, pero aprendan de ellos. Alégrense en sus penas, pero ganen fuerza con ellas. Hagan ah, un chiste de las dificultades, pero, vénsanlas. ¿No vale nada ese saber, tía? Sí vale. Cuando hayas aprendido a reírte de las cosas de las que hay que reírse, y no de aquellas de las que no, tendrás sabiduría y comprensión. ¿Y tú, Ana, qué has sacado de tu curso en retmo? preguntó Priscila. Creo dijo Ana lentamente, que he aprendido a considerar cada pequeña dificultad como una broma, y cada gran dificultad como el adelanto de la victoria. En resumen, creo que eso es lo que me ha dado Redmond. Para expresar qué ha sido para mí, tendré que recurrir a otra cita del profesor Waddle. Dijo Pris, ¿se acuerda? Dijo en su discurso, Hay tanto en el mundo para nosotros, si tenemos los ojos para verlo, el corazón para amarlo y las manos para acercárnoslo tanto en hombres y mujeres, en arte y literatura, tanto en todas partes con que nos deleitamos y de lo cual quedar agradecidos. Creo que Redmond me enseñó eso en cierto sentido. En resumen, a juzgar por todo lo que dicen, comenzó la tía Yamesina, resulta que en cuatro años de escuela se puede aprender, si se tienen los dotes naturales para ello, lo que de otro modo llevaría veinte años de vida. Bueno, eso justifica la educación superior. Tenía mis dudas de que sirviera para algo. Pero, ¿qué ocurre si no tienen dotes naturales? La gente que no tiene tales dotes nunca aprende, respondió la tía, ni en el colegio ni en la vida. Aunque lleguen a los cien años, saben tanto como al nacer. No es su culpa, sino su desgracia. Pero aquellos que tienen dotes deben dar gracias a Dios. ¿Nos definiría esos dotes, tía Yamecina? Preguntó Pil. No, jovencita, quien quiera que las tenga sabe que son y quien no las tenga nunca lo podrá saber, de modo que no hay necesidad de definirlas. Volaron los atareados días y pasaron los exámenes. Ana ganó el primer premio en inglés, Priscila en clásicos y Pila en matemáticas. Estela obtuvo calificaciones buenas en general y llegó por fin el día de la graduación. Esto es lo que yo en algún momento hubiera llamado una época en mi vida dijo Ana, mientras sacaba de la caja las violetas de Roy y las contemplaba pensativa. Había pensado ponérselas desde luego, pero sus ojos se detenían ahora en otra caja llena de lirios del valle tan frescos y fragantes como los que crecían en el jardín de Tejas Verdes, cuando llegaba junio a Avonlea. Junto a las flores estaba la tarjeta de Gilbert Blythe. Ana cavilaba sobre el por qué le habría enviado Gilbert flores en esta ocasión. Poco había sabido de él durante el último invierno, había acudido a la casa de Patty solamente un viernes por la noche desde Navidad y rara vez se habían vuelto a encontrar. Sabía que estaba estudiando mucho, con miras a los grandes premios y al premio Cooper, y que apenas participaba en las reuniones sociales de Redmond. El invierno de Ana había sido muy animado desde el punto de vista social, había estado en contacto con los Garner, ella y Dorothy eran íntimas amigas. Los círculos estudiantiles esperaban el anuncio de su compromiso con Roy en cualquier momento. La propia Ana los esperaba. Y sin embargo, al salir de la casa de Patty, apartó las violetas de Roy y se puso los lirios de Gilbert. No podría haber dicho por qué lo hacía. Por alguna razón, los viejos tiempos de Avonlea, los sueños y las amistades de entonces parecían muy cercanas en aquel instante en el que alcanzaba sus más queridas ambiciones. Gilbert y ella habían imaginado una vez alegremente el día de su graduación. Ese día maravilloso había llegado, y no había lugar en él para las violetas de Roy, solo las flores de su viejo amigo. Cabían en ese momento en que cumplían las esperanzas comunes. Durante años había soñado con aquel día, pero cuando llegó, el único recuerdo que había de dejarle no fue el del dichoso instante en que el rector de Redmond le dio su diploma. No fue el relámpago en los ojos de Gilbert cuando vio sus flores, ni la perpleja y dolorosa mirada de Roy cuando cruzó la tarima. No fueron las felicitaciones, condescendientes, de Alice Garner, ni las apasionadas y sinceras de Dorothy. Fue un golpe extraño e inesperado que echó a perder aquel día ansiado, y dejó un débil pero duradero sabor de la amargura. Los graduados daban esa noche su baile. Cuando Ana se vistió... Dejó a un lado el collar de perlas que solía llevar y sacó de su baúl la cajita que había llegado a Tejas Verdes el día de Navidad. En ella había una cadenita de oro con un corazoncito de color púrpura. En la tarjeta estaba escrito. Con todos los mejores deseos de tu viejo compañero, Gilbert. Ana rió al recordar el episodio que conjuraba el corazoncito, el día fatal en que Gilbert la llamó zanahoria. Y trató en vano de hacer las paces dándole un corazón rojo de caramelo. Ella le había agradecido el envío con una nota, pero nunca había llevado el dije. Esa noche se lo sujetó al cuello con una sonrisa soñadora. Ella y Phil fueron caminando hasta Redmond, Ana iba en silencio. Phil hablaba de muchas cosas. De pronto dijo: Me he enterado de que se anunciará el compromiso de Gilbert Blythe con Christian Stuart tan pronto como pasen las fiestas de graduación. ¿Sabías tú algo de eso? No, dijo Ana. Creo que es verdad. Ana no habló. En la oscuridad sintió que le ardía la cara. Deslizó las manos a su cuello, cogió la cadenita y la rompió de un enérgico tirón. Las manos le temblaban y los ojos le escocían. Fue, sin embargo, la más alegre de las asistentes y le dijo a Gilbert, sin dolor alguno, que su carnet de baile estaba completo cuando éste le pidió que bailara con él. Más tarde, mientras se quitaba el frío junto con sus compañeras, sentadas frente a la chimenea de la casa de Patty, nadie habló más alegremente que ella de los acontecimientos. Moody Spurgeon MacPherson, vino por aquí después de que se fueron, dijo la tía Yamesina, que se había llevado para atizar el fuego. No sabía nada del baile de graduados. Ese muchacho tendría que dormir con una venda de goma alrededor de la cabeza para que las orejas no se le vayan hacia adelante. Yo tuve un novio que lo hacía, y eso lo mejoró mucho. Se lo sugerí, y siguió mi consejo, aunque nunca me lo perdonó. Moody Spergon es un chico muy serio, bostezó Priscilla. Se preocupa por cosas muy importantes que sus orejas. Va a ser pastor. Bueno. Supongo que el señor no se preocupa por las orejas de un hombre, sino, la tía Yamesina dijo con seriedad. Dejando de lado las críticas sobre Moody Pergon, ella sentía cierto respeto por los clérigos, aun cuando solo estuvieran en camino de ser. Capítulo 38 Lo que no pudo ser Pensar que dentro de una semana estaré en Avonlea. ¡Oh, delicioso pensamiento! —exclamó Ana, inclinada sobre la caja donde estaba guardado las colchas de la señora Lyne. —Pero pensar que dentro de una semana dejaré para siempre la casa de Patty. —Horrible pensamiento. Me gustaría saber si nuestra risa hallará eco en los sueños de solteronas de la señorita Patty y su sobrina. —exclamó pil La señorita Patty y la señorita María regresaban a casa después de haber recorrido la mayor parte del mundo conocido. Estaremos en casa la segunda semana de mayo, escribía la primera. Supongo que la casa de Patty nos parecerá pequeña después del Salón de los Reyes, en Karnak, pero nunca me gustó vivir en lugares demasiado grandes. Me encantará verme de nuevo en casa. Cuando se empieza a viajar a edad avanzada, se corre el riesgo de excederse porque se sabe que no pueda mucho tiempo para ello. Mucho me temo que María ya no vuelva a estar satisfecha. Dejaré aquí mis sueños y fantasías para que alegren a las nuevas ocupantes, dijo Ana recorriendo con la vista su hermoso cuarto azul, donde había pasado tres años felices, arrodillada para rezar junto a la ventana. Se inclinaba ahora hacia ella para contemplar el crepúsculo tras los pinos. Se preguntaba si los viejos sueños podían encantar una habitación, si cuando uno deja para siempre el cuarto donde ha sufrido, disfrutado, reído y llorado, no queda algo invisible e intangible que pertenece allí eternamente como un pedazo de la propia alma. Yo creo, opinó Pil, que el cuarto donde se ha soñado, donde uno se ha sentido triste o contento, donde se ha vivido, se convierte en algo inseparable de nosotros mismos y adquiere algo de la propia personalidad. Estoy segura de que si entrara en esta habitación dentro de 50 años, oiría una vocecilla que me diría, ¡Ana! ¡Ana! ¡Qué bien lo hemos pasado aquí! ¡Cuántas bromas y qué camaradería! En junio me casaré con Joe, y sé que me encontraré transportada al séptimo cielo, pero en este momento desearía que la vida de Redmond no terminara jamás. Yo también soy tan irresponsable en este instante como para desearlo, admitió Anna. Así nos aguardan en el futuro las alegrías más profundas nunca podrán compararse con la vida deliciosa e irreflexiva que hemos llevado aquí. Esto ha concluido para siempre. ¿Qué piensas hacer con Rusty? preguntó Pil al ver entrar al cuarto al privilegiado menino. Yo me lo llevaré a casa junto con Sara y Joseph, anunció la tía Yamesina al aparecer detrás de Rusty. Sería una pena separarlos ahora que han aprendido a vivir juntos, algo tan difícil, tanto para los gatos como para los hombres. —Me da mucha pena separarme de Rusty —dijo Ana con trita. —Pero sería inútil que lo llevara a tejas verdes. Marila odia a los gatos, sin contar con que Davy acabaría con él. —Además, creo que no me quedaré en casa mucho tiempo. Me han ofrecido la dirección de la escuela secundaria de Smoreside. —¿Vas a aceptar? —preguntó Pin. —Todavía, todavía no me he decidido —respondió Ana, sonrojándose. Peele asintió comprensivamente. Ana no podía hacer planes hasta que Roy hablara. No cabía duda alguna de que lo haría pronto, y tampoco la había de que Ana le diría que sí. La misma Ana consideraba el estado de cosas con complacencia. Estaba profundamente enamorada de Roy. El amor no era exactamente como ella lo imaginara, pero se preguntaba a Ana, ¿habría algún sentimiento que alcanzara la perfección de lo imaginado? ¿Se si había repetido la desilusión que sintiera cuando niña, a la vista de un diamante, al encontrarse con el frío brillo en lugar del glorioso esplendor que anticipara? Esta no es mi idea del diamante, había dicho, pero Roy era encantador y serían muy felices juntos a pesar de ese algo indefinido que había desaparecido de su vida. Cuando Roy llegó aquella noche y le invitó a dar un paseo por el parque, todos en la casa de Patty supieron que iba a decir... Y todos sabían y creían saber qué respondería Ana. «Ana es una joven muy afortunada», opinó la tía llamecina. «Me parece», dijo Estela, encogiéndose de hombros, «que Roy es un buen chico y todo lo demás, pero no tiene nada dentro». «Eso suena a opinión de celosa, Estela Maynard», le reprochó la tía Yamesina. «Sí, suena, pero yo no estoy celosa», dijo Estela con calma. «Quiero a Ana, y Roy me gusta». Todos opinan que ella hace una buena boda y hasta a la señora Garner le parece encantadora. Todo se presenta como caído del cielo. Pero yo tengo mis dudas. Acuérdese de lo que le dijo, tía Yamesina. Roy pidió a Ana en matrimonio en el mismo pabellón donde conversaron la tarde lluviosa del primer encuentro. A la joven le pareció muy romántico que eligiera ese lugar. Su proposición fue tan perfectamente expresada como si hubiera sido copiada del manual sobre el noviazgo y el matrimonio, tal como lo hiciera uno de los pretendientes de Ruby Gillis. Y también era sincera. No cabía duda de que Roy sentía sus palabras. Ninguna nota falsa echó a perder la sinfonía. Ana pensó que debía sentirse estremecida de pies a cabeza, pero no era así. Sentía una frialdad aterradora. Cuando Roy hizo una, pa una pausa aguardando su respuesta, abrió los labios para dejar escapar el fatal sí. Y entonces comenzó a sentirse como si retorciera ante un profundo precipicio. En un instante supo, con la rapidez de un relámpago, lo que no había sabido en muchos años. Retiró su mano de entre las de Roy. «Oh, no puedo casarme contigo, no puedo, no puedo», exclamó desatinadamente. Roy se puso pálido. Y también algo tonto. Estaba muy seguro de sí mismo. ¿Qué quieres decir? Tartamudeó. Que no puedo casarme contigo, repitió Ana con desesperación. Creí que podría, pero no puedo. ¿Pero por qué? Preguntó Roy con algo más de calma. Porque no te quiero lo suficiente. Roy enrojeció repentinamente. ¿De modo que te has estado divirtiendo conmigo durante estos dos años? No, no, dijo la pobre Ana. ¿Cómo podría explicárselo? No podía hacerlo. Hay cosas imposibles de explicar. Creí que podría casarme contigo, sinceramente, pero ahora veo que no es así. Has destrozado mi vida, exclamó Roy amargamente. Perdóname, rogó Ana miserablemente con las mejillas ardiendo y los ojos llenos de tormento. Roy se apartó y permaneció mirando al mar durante unos minutos. ¿No me das alguna esperanza? Ana sacudió la cabeza en silencio. —Entonces adiós. No puedo comprenderlo. No puedo creer que no seas la mujer que yo había creído que eras, pero los reproches son inútiles entre nosotros. Te amaré eternamente. Te doy las gracias por haberme brindado al menos tu amistad. Adiós, Ana. —Adiós, susurró la joven. Cuando Roy se hubo ido, permaneció largo rato en el pabellón, observando cómo la niebla envolvía lentamente el puerto. Se sentía llena de humillación y de vergüenza. Sabía que lo que había hecho no tenía perdón, pero en el fondo sentía la extraña sensación de que había recobrado su libertad. Se deslizó dentro de la casa de Patty, en medio de la oscuridad, y escapó a su cuarto, pero halló a Peel aguardándola junto a la ventana. —¡Espera! —dijo sonrojándose anticipadamente. —¡Espera a que oigas lo que te voy a decir! —Peel. Roy me pidió que, se, que me casara con él, y lo rechacé. —Tú... «¿Tú lo has rechazado?» exclamó Pil, palideciendo. «Sí. Ana Shirley, ¿estás en tu sano juicio?» «Supongo que sí». «Oh, Pil, no me regañes. Tú no comprendes». «Ya lo creo que no. Has estado alentando a Roy de mil maneras durante dos años, y ahora me dices que lo has rechazado. Entonces has estado coqueteando con él de un modo escandaloso. Oh, Ana, no puedo creer eso de ti». «No lo he hecho». —Creí honestamente que lo quería hasta el último momento. —Y entonces, bueno, simplemente supe que nunca podría casarme con él. —Supongo —exclamó pil cruelmente. que querías casarte por su dinero? Y al final tú, yo bueno, despertó y te lo impidió. —No es cierto. Nunca me importó su dinero. —Oh, no puedo explicarte más de lo que yo misma sé. —Ana, tu proceder es para avergonzarse. «Roy es guapo, inteligente, rico. Bueno, ¿qué más quieres? Quiero a alguien que sea parte de mi vida. Él no lo es. Al principio me marearon su aspecto y sus palabras llenas de romanticismo, y luego me dije que tenía que estar enamorada, ya que él representaba mi ideal. Si yo soy mala por no saber lo que quiero, tú eres peor. Yo sé lo que quiero. El problema está en que varía, entonces tengo que empezar a comprenderlo todo otra vez. Bueno». «Creo que no se ganará nada. Te diga lo que te diga». «No hace falta, Pil, Me siento sucia. Esto lo ha echado todo a perder. Ya no volveré a pensar en mi época de Redmond sin recordar la humillación de esta tarde. Roy me desprecia. Tú me desprecias. Y yo misma me desprecio». «Pobre querida», dijo Pil, «Ven aquí y deja que te consuele. No tengo derecho a reprocharte nada». Yo misma me habría casado con Ale o con Alonso de no haber aparecido yo. Ana, qué confuso es todo en la vida real. Nada resulta claro y preciso como en las novelas. Espero que nadie vuelva a pedirme un matrimonio mientras viva, gimoteó la pobre Ana, convencida de que lo quería así.